2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falter. In dieser Sendung geht es um den von Kritikern angeprangerten Sündenfall Niederösterreich. Wir fragen, ob die ÖVP durch ihre Allianz mit den Freiheitlichen des Udo Langbauer generell nach rechts abbiegt. Auch Bundeskanzler Nehammer ging ja mit seiner Forderung nach einer Mauer an der EU-Außengrenze nach dem Modell Donald Trump nicht mehr sehr weit weg von Herbert Kickel. Die Sozialdemokratie ist dagegen vor allem mit sich selbst beschäftigt. Niederösterreich ist Kernland der ÖVP. Die Richtung, die Landeshauptfrau Mikkel leitner einschlägt, ist für die Bundespolitik relevant. Nach den letzten Landtagswahlen und es ein paar Tage so ausgesehen, als könnte es zu einer ÖVP-SPÖ-Koalition auf Landesebene kommen. Aber dann hat sich die ÖVP mit den Freiheitlichen zusammengesetzt und man wurde sehr rasch handelseinig. Schwarz-Blau in Niederösterreich ist ein Baukenschlag, denn die freiheitlichen Spitzenfunktionäre in Niederösterreich stehen am rechten Rand der FPÖ. Sie sind in den letzten Jahren durch Verbindungen zu Burschenschaften aufgefallen, in denen antisemitische Liederbücher kursiert sind durch rassistische Ausfälle gegenüber Wiener Jugendlichen und durch die Verharmlosung der Corona-Pandemie. Niederösterreich wird jetzt die Aufklärung über Corona-Impfungen einstellen. Die gesamte Dynamik, die hier entsteht, werden wir unter die Lupe nehmen. Und ich begrüße sehr herzlich den Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, Bernhard Ebner. Guten Tag. Herr Ebner hat sich schon vor den Wahlen einmal hier in diesem Studio harten Fragen gestellt und wir sind froh, dass Sie gekommen sind. Im
4: selben Sessel.
3: Ich begrüße die Journalistin Rosemarie Schweiger. Hallo. Hallo. Frau Schweiger kommentiert als Kolumnistin in der Presse das heimische Geschehen und nicht nur äh, das heimische. Ich freue mich sehr, dass der Schriftsteller Robert Schindel gekommen ist. Hallo. Hallo. Robert Schindel hat einen Aufruf von Theaterleuten, Künstlern und Schriftstellern an Landeshauptfrau Mikkel leitner gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ unterschrieben. Ein paar hundert Leute haben diesen Aufruf unterschrieben. Ebenfalls hier ist Falter, Chefreporterin Nina Horacek. Willkommen. Hallo. Nina Waracek beleuchtet die österreichische Innenpolitik, die österreichischen Turbulenzen und sie hat seinerzeit die unseligen Liederbücher der Burschenschaften mit Nazitexten publik gemacht. Und ebenfalls hier ist vom ZDF, dem Zweiten Deutschen Fernsehen, Wolf-Christian Ulrich. Hallo. Grüß Gott. Herr Ulrich berichtet über Österreich für das große deutsche Fernsehpublikum. Robert Schindl, die FPÖ-Regierungsbeteiligung in Niederösterreich ist ja nicht das erste Mal, dass die ÖVP irgendwo mitmacht, in, in Machtpositionen ist. Was war das entscheidende Motiv für Sie und viele, viele andere Künstler? sind ja nicht wenige, sich an die Landeshauptfrau zu wenden und sagen, bitte, bitte unter keinen Umständen diese Koalition.
5: Naja, ich weiß nicht, das hätten man vielleicht in Oberösterreich auch schon machen sollen, äh, in diesem Umfang, äh, weil da, äh, da war es vielleicht das erste Mal in der, jüngst, in der jüngeren Zeit, das Motiv, also bei mir, ich kann, bei mir war es sozusagen äh, ein tief äh, sich Raum verschaffender äh, Pessimismus über äh, die österreichische politische Kultur, wenn sie so, so, solche Dinge nicht nur zulässt, sondern äh, auch zunehmend Freunde solcher Koalitionen äh, äh, gewinnt. Äh, es ist eine zunehmende Unkultur, ein zunehmendes populistisch und rassistisch werden, dass sich, wenn es in diesem Kernland jetzt passiert, natürlich auch Auswirkungen auf ganz Österreich hat, wobei viele österreichische Politiker in anderen Bundesländern darauf nicht unbedingt gewartet haben, um solche Auffassungen zu vertreten, wie sie oder Landbauer ja ohne dies vertritt. Es ist dennoch eine also wenn ich, wenn ich etwas jünger wäre, würde ich vielleicht auch Angst empfinden von, also bei solchen Konstellationen und ich denke mir halt in solchen Dingern immer, wenn solche Menschen wie Landbauer und, wie heißt der andere, Waldhäusl 1938 so alt wären, wie sie jetzt sind und ich auch so alt wäre, wie ich jetzt bin müsste ich sozusagen äh, äh, mein Schicksal auch in Bezug auf diese Personen bangen. Das heißt, es sind, äh, sie sind deswegen nicht so immens gefährlich, weil sie, äh, weil sie nicht in einer solchen Zeit leben, aber die Haltungen und die Auffassungen äh, von, von, und die Menschenbilder, die sie haben, äh, äh, erinnern fatal an jene Zeiten damals äh, und äh, Deswegen müsste man eine politische Kultur und einen politischen Willen entwickeln, diese Menschen in die politische Pension zu schicken.
3: Jetzt bevor ich den Herrn Ebner darauf reagieren lasse, möchte ich noch von Nina Horacek wissen, dieses Koalitionsabkommen, was sticht da für die Innenpolitik-Journalistin ganz besonders hervor? Es hat ja Allianzen immer wieder gegeben, auch mit der... FPÖ, was ist das Besondere daran, dass das doch so eine heftige Reaktion auslöst?
1: Naja, ich würde sagen, zum Einen, wie, ähm, wie sehr, ähm, wie dringend die ÖVP in Niederösterreich diese fpö anscheinend gebraucht hat, weil sie einfach die das Dreiviertel des Parteis, also das Koalitionsprogramm schreiben hat lassen und auch wie klar ähm, positioniert es in manchen Fragen sind, es einfach klare FPÖ. Handschrift hat und das sind, also ich würde es so zusammenfassen, in Wirklichkeit hat die ÖVP in Niederösterreich mit diesem, Markt, mit diesem Pakt die Macht behalten, also die Machtpolitik gehört der ÖVP, dafür haben sie der FPÖ den Kulturkampf gegeben und das fängt bei Dingen an wie Deutsch auf Schulpausenhöfen, was ja eh nicht umsetzbar ist, aber was eine klare FPÖ-Förderung ist und was natürlich auch wieder eine schlechte Stimmung auch in die Schulen reinbringt und wo man diesen anti ausländerkampf auf dem Pausenhof austrägt. Ganz, ganz zentral ist das völlige Ignorieren von Wissenschaft in der Corona-Politik. Also da hat die ÖVP meines, meiner Meinung nach entweder wieder besseres Wissen oder ich würde eher sagen wieder besseres Gewissen gehandelt, weil dass man klar festschreibt, man darf nicht mehr für die Corona-Schutzimpfung werben, wo man genau weiß, wenn man mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlern spricht, dass das vielen Menschen das Leben rettet, dass gerade ältere Menschen diese Schutzimpfung brauchen und dass die auch wiederholt werden muss. Sie schützt nicht unbedingt vor der Ansteckung, aber sie schützt vor einem schweren Verlauf. Und als ähm, Personen, die eigentlich dafür da sind, als Politikerinnen und Politiker für das Wohl aller Menschen in diesem Bundesland zu sorgen, zu sagen, dafür werben wir nicht, weil die FPÖ ist halt der Meinung, das ist ein Teufelszeug, die Impfung halte ich für eigentlich unmoralisch. Und es sind ganz viele kleine, also kleine Punkte, für die betroffenen Menschen sind es gar nicht klein, aber zum Beispiel auch ähm, den Zugang zur Wohnbauförderung, ähm, der Integration festzumachen. Was in Niederösterreich besonders absurd ist, weil unter Landesrat Waldhäusel gab es de facto kaum Möglichkeiten für Asylwerberinnen und Asylwerber, Deutsch zu lernen. Das ist in anderen Bundesländern anders. Er ist da wahnsinnig restriktiv. Also man gibt den Leuten immer weniger Möglichkeiten, sich zu integrieren und dann haut man sich noch aus der Wohnbauförderung raus und Wohnen ist einfach ein Grundrecht. Also ich könnte jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Ähm, übrig bleibt für mich, ähm, die ÖVP wollte an der Macht bleiben. Das ist durchaus legitim. hat sich dafür einen Partner genommen, der ähm, bereit war, das Wahlversprechen, das er gemacht hat, nämlich Mikkel Leitner muss weg. Wir werden sicher nicht Mikkel Leitner wählen. Eigentlich jetzt zu brechen in einer Form, die total absurd ist. Also auch die erste Landesregierung, die mir jetzt einfällt, wo die Landeshauptfrau gewählt wird, indem ihr Koalitionspartner sitzen bleibt und nicht wählt. Also ist auch ein sehr interessanter Start für eine Regierung. Ja, eben eine inhaltliche
3: Kapitulation vor der FPÖ, um an der Macht zu bleiben, dass sie selbst.
1: Ich glaube nicht Kapitulation. Ich glaube schon, dass die ÖVP mittlerweile auch zu vielen dieser Inhalte steht. Sie hat sich einfach der FPÖ auch angenähert, aber sie ist noch einmal weitergesprungen. Ich wage zu behaupten, dass die niederösterreichische ÖVP keine Corona-Leugnerinnen und Leugner sind. Wenn man das Programm liest, denkt man sich, das haben sie halt der FPÖ geschenkt.
3: Das, das ist eine Kritik, die ja weit in den, in den Medien, die jetzt nicht nur speziell von der Falterchef-Reporterin kommt, sondern wenn man die Medien liest und hört, ist das doch eine sehr prägnante und klare Aussage. Wie, wieso haben sie das gemacht?
4: Also es ist jetzt sehr, sehr vieles ja auf den Tisch gelegt worden, glaube ich, was jetzt auch notwendig ist, einmal zu beantworten. Ich bitte dafür, das muss jetzt ein bisschen ausführlich auch sein, das kann ich nicht in einem Halbsatz machen, sondern das muss schon ein bisschen auch der Blick zurück auch sein. Äh, wenn ich den Blick zurück anspreche, dann möchte ich vielleicht mit einem beginnen. Ja, ich glaube, wir als Volkspartei Newszeug haben in der Vergangenheit vielleicht auch ein paar Fehler gemacht. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Ein Fehler wird vielleicht auch gewesen sein, dass wir zu lange miteinander auch festgehalten haben. Wir haben das im Jänner auch diskutiert, wie ich da gesessen bin bei Ihnen, Herr Löw. Und da haben wir darüber gesprochen, dass es ein Miteinander in Österreich gibt, das für uns wichtig ist. Ein Miteinander in der Landesregierung, mit allen in der Regierung vertretenen Parteien. Das war damals die SPÖ und die FPÖ, so wie jetzt auch. Aber auch mit den anderen Parteien. Und ja, die Angriffe waren ja schon davor spürbar durch die FPÖ. Es ist ja auch gesagt worden. Und wir haben aber trotzdem... Das Miteinander immer wieder auch für uns äh, äh, reklamiert und gehofft, dass die anderen mit uns da mitgehen. Das ist so weit gegangen, dass die SPÖ zum Beispiel im Landtag äh, massiv gegen 100 Jahre Niederösterreich, gegen die Feste, die da veranstaltet wurden, argumentiert hat und draußen äh, vorm Landtag auf einer Festbühne der Vorsitzende Franz Schnabel für die Feste gesprochen hat und bei einer Feierstunde dabei war. Also da war ganz viel, wo wir schon gespürt haben, das Miteinander wird schwierig zu halten sein und wir haben das trotzdem immer weitergetragen. Und Aber die, jetzt verschärfen wir ja, doch
3: eher das Gegenteil, das Gegeneinander.
4: Ja, Herr Löf, wie gesagt, ich müsste ein bisschen auswählen. Das Zweite, wo vielleicht eine Fehleinschätzung war, jetzt auch nach dem Wahltag war, dass wir geglaubt haben, mit einem SPÖ, mit einem Sven Hergewich, wird es vernünftiger werden und wird es rasch gehen können, eine Koalition zu binden. Sven Hergewich hat den Franz Schnabel abgelöst. Mit Franz Schnabel war das Verhältnis leider nicht mehr so gut am Ende, der Legislaturperiode und da, wie es dann Kastner, dass Sven Hergowich übernimmt, die SPÖ Niederösterreich, haben wir durchaus gesagt, das ist gut für uns, das, das hilft Niederösterreich, weil Sven Herkowig haben wir gekannt als AMS-Chef in Niederösterreich, da hat es gute Beziehungen gegeben zur Landeshauptfrau, zu unserem Arbeitslandesrat, zum Martin Eichtinger, durchaus ich auch persönlich mit ihm und da haben wir gesagt, das ist einer, mit dem werden wir sehr rasch da auch Lösungen finden für Niederösterreich und sind ja auch auf die SPÖ zugegangen, die SPÖ ist Dritter geworden. Wir haben nicht gesagt, wir reden automatisch mit den zweitplatzierten, sondern wir reden mit den Drittplatzierten, mit der SPÖ als erstes. Dann haben die Gespräche auch begonnen und ich war ja selbst im Verhandlungsteam dabei, war immer mit, mit äh, am Tisch. Beim Erstgespräch war das sehr, sehr vielversprechend. Also da hat man durchaus auch das Gefühl gehabt, okay, da kann etwas äh, gelingen in der Zusammenarbeit der SP und der FPÖ äh, und der, der, der Volkspartei. Und dann aber in den, in den Gesprächen und in, in den einzelnen Verhandlungsrunden haben wir festgestellt, irgendwie, die, 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 da ist kein Zug da. Die, die wollen nicht Kompromisse, die wollen nicht verhandeln in dem Sinn, sondern die wollen eigentlich gar in manchen Themen gar keine Einigkeit erzielen. Äh, ist so weit gegangen, wir wollten ein Wochenende verhandeln. Was ist gewesen? Wir haben gesagt, Samstag, wann fangen wir in der Früh an, fangen wir bis am Abend rein. Was ist gewesen? Ein Vertreter der SPÖ hat gesagt, nein, das kann er nicht, weil da muss ein Rosen machen.
3: Rasenmähen im Februar. Aber das kann man nicht können,
4: doch nicht für Nein, nein, nur... Äh, es zeigt nur die Bereitschaft, um einen Kompromiss oder ein Verhandlungsergebnis zustande zu bringen. Und dann war die besagte Pressekonferenz von Sven Hergewich, wo er sich hingestellt hat und für sich fünf Flöcke eingeschlagen hat. Fünf Flöcke, wo er gesagt hat, die müssen eins zu eins so umgesetzt werden, da ist er nicht verhandlungsbereit, nicht kompromissbereit. Und bevor er einen, äh, einen Vertrag unterschreibt, wo diese fünf Themenbereiche nicht eins zu eins so drinnen stehen, hackt er sich lieber die Hand ab, bevor er die Unterschrift darunter setzt. Da muss man schon die Frage stellen, was ist
5: das Lust mit der FPÖ
4: koalieren. Ja, es hat am Ende des Tages auch dazu geführt, was wäre gewesen, wenn wir äh, diese fünf äh, Forderungen der SPÖ auch unterstützt hätten. Uh, vier davon hätten wir ja bereits einen Kompromiss verhandelt gehabt. muss ich ja auch dazu sagen, an dieser Stelle in vieren haben wir schon... Da ja, hätten wir halt
3: länger verhandeln müssen, ja. das, als, als zu schwenken zu ja,
4: Herr Löw, das länger verhandeln ist halt in Niederösterreich insofern schwierig, weil bei uns ist es aufgrund des Proporzes, ist die Landesregierung klar definiert. Das heißt, die besteht aus vier Vertretern der Volkspartei, drei Vertretern der Freiheitlichen Partei und zwei Vertretern der Sozialdemokratie. Das heißt... Die Landesregierung steht und es steht auch der, das Datum der konstituierenden Landtagssitzung. Das ist morgen, am Donnerstag, ist die konstituierende Landtagssitzung. Bis dorthin muss alles eingetütet, muss alles fertig sein, weil sonst quasi der Landtag und die Landesregierung auch nicht äh, dementsprechend äh, finden. Und daher haben wir einen gewissen Zeitdruck gehabt. Und ja, wie dann dieses war mit dem saga abpacken, das in der, in der Zeit ja passiert ist, äh, war für uns klar, da ist niemand, unser Gesprächspartner, der kompromissbereit ist, der auf uns zugeht, wo man sagen kann, wir finden gemeinsam eine Lösung. Und erst dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir leider mit der FPÖ auch Gespräche führen, weil sie haben das ja auch zu Recht gesagt, der wohlkampf war alles andere als sauber, auch die Zeit davor war alles andere als sauber. Dadurch haben, haben wir natürlich gesagt, was heißt das für uns? Das heißt für uns, auf der einen Seite, man muss verzeihen und man muss aufeinander zugehen. Und okay. das hat die Landeshauptfrau dann gemacht, ist über den Schatten gesprungen und hat gesagt, okay, auch die ich SPÖ muss, ist schuld, muss meine ja, ja, Befindlichkeiten hinten anstellen. Wir brauchen ein tragfähiges Arbeitsübereinkommen für Niederösterreich. Und daraufhin ist sie auf den nudu auch zugegangen und hat gesagt, wir müssen versuchen, ob wir gemeinsam was zustande bringen. Und dann haben wir erst die Gespräche mit der FPÖ Jetzt, begonnen.
3: Jetzt, äh, Schweiger, die SPÖ ist schuld. Die, die, äh, ein, ein Quote des äh, SPÖ -Chefs, neuen SPÖ-Chefs Niederösterreich ist, ist schuld. Äh, wie ist also glaubwürdig ist das jetzt für die politische Journalistin und Beobachterin?
2: Naja, dass das jetzt die ÖVP von Anfang an vorhatte, was dann am Schluss rauskam, das wird ja auch von einigen behauptet.
4: Ist aber reine Behauptung, möchte ich Glaube
2: ich nicht, weil ich habe gesehen, jeder hat es gesehen, den Gesichtsausdruck der Johanna Mikkel leitner bei, bei dieser Pressekonferenz, wo man die Einigung bekannt gab. Also so traurig und so, so zwider, wie man in Österreich sagt, war glaube ich selten ein, ein Koalitionspaar. Die wollen das eigentlich beide nicht, weil man es einander nicht mag. Also gehe ich davon aus, dass es dann doch irgendwie mit dem Verhandlungsverlauf zusammenhängt. Ob man jetzt sagen kann, die SPÖ schuld, weiß ich auch nicht. Aber besonders gescheit war das nicht, was der Herr Hergowig gemacht hat. Also vielleicht wäre es besser gewesen aus Sicht der SPÖ, obwohl sie sagen, es hat auch mit dem Franz Schnabel nicht mehr funktioniert. Vielleicht wäre es besser gewesen, diesen, diesen Wechsel erst ein halbes Jahr nach der Wahl durchzuführen. Und den Herrn Schnabel, der sowas schon mal gemacht hat, die Koalitionsverhandlungen führen zu lassen, weil da kommt ein Neuer, der hat natürlich das Gefühl, er muss jetzt äh, ein bisschen Kraft meiern und dann kommt ihm dieser Satz mit dem hand abhaken aus. Ja, aber und gut, böse Sätze haben muss ich ja Ja, aber das ist schon. Ich meine, mein, wenn, ja? wenn jetzt die SPÖ einen triumphalen Wahlerfolg gefeiert hätte, dann kann man so auftreten. Man, man kann doch sagen etwas
1: anderes. Die Überbe andere auch die haben Die Hände zum Hitler gehoben. Also ja, beides also nicht gerade. Also ich meine, wäre halt einer armig in die Regierung gegangen, der Herr Herkowich. Also,
2: also, ich ich also ich,
4: war nicht ich verstehe
2: schon, dass man, dass man da als ÖVP sagt, die ÖVP Niederösterreich ist halt eine Partei, die sehr daran gewöhnt ist, dass sie den Leuten erklärt, wo es lang geht. Sie sind eine sehr machtbewusste Landespartei. Dass man sich das nicht gefallen lässt, das verstehe ich. Und, und dass jetzt diese Koalition mit der FPÖ rausgekommen ist, hat niemanden gefreut. Ich glaube auch Sie nicht, wenn Sie, wenn sie jetzt ehrlich sind. Ich bin auch nicht sicher, ob das lange halten wird, weil wenn man sich so nicht ausstehen kann gegenseitig, ist das kein, keine gute Basis für eine, für eine lange Kooperation. Es gibt auch Leute, die sagen, man hätte Neuwahlen machen müssen. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil das hätte damit geendet, dass die FPÖ noch mehr Erfolg gehabt hätte, wahrscheinlich. Und am Schluss wäre es genau bei der gleichen Konstellation, wäre wären wieder gesessen, bei der wir jetzt sitzen. Also es war dann irgendwie schon auch ziemlich aussichtslos oder ausweglos. Also, da kann ich ihm folgen. Herr Ulrich,
3: Sie haben das gesagt, also die Landesabfrau und der Herr Landbauer haben wir bei der Präsentation ein bisschen ausgeschaut wie bei einem Begräbnis. Also, nach großer Vorfreude hat das nicht gewirkt. Aber aus Ihrer Sicht ist das doch ein Signal auch für eine politische Entwicklung in Österreich, die jetzt über das Hickhack, wer was gesagt hat, zwischen SPÖ und ÖVP in Niederösterreich hinausgeht?
6: Ich äh, stelle mir. Noch eine, Also mich bewegt eine andere Perspektive, außer die, wie nun Frau Micke Leitner und in dieser Konstellation Landeshauptfrau bleiben kann. In einer Konstellation, die ja wirklich, wenn man es politisch sieht, absolut absurd ist, ein Arbeitsabkommen zu schließen und sich dann nicht wählen lassen. Wie soll eine solche Zusammenarbeit aussehen? Das ist mir ein, ein Rätsel. Und auch um das nochmal kurz zu ergänzen, weil die Corona-Politik angesprochen worden ist, die äh, ÖVP kann sich ja, wenn wir mal zurückdenken, drei Jahre in der äh, Zusammenarbeit mit den Grünen im Bund immerhin auf die Fahne schreiben, dass sie zu Beginn der ganzen Pandemie eine wirklich ordentlich gute Arbeit gemacht hat. Und das wird ja jetzt geopfert ähm, für Forderungen nach Entschädigungen für, für Leute, die ähm, gegen die Regeln verstoßen haben. Da stellt man die gesamte eigene Politik im Grunde von damals in Frage. Das ist, das, also das finde ich schon, finde ich wirklich bemerkenswert. Mich beschäftigt aber nicht nur die Machtfrage, mich beschäftigt vielmehr, dass es, wenn ich die neueste Umfrage im Profil sehe, 30 Prozent im Moment von Österreicherinnen und Österreichern gibt, die einer Partei die Stimme geben würden, die in den vergangenen Monaten und Jahren offen, auch hier in Wien, mit ähm, Verschwörungstheoretikern, mit Holocaustverharmlosern, verharmlosern mit ähm, Antisemiten, mit Rassisten auf die Straße gegangen ist, sich Seit an Seite gezeigt hat. Und äh, das macht mir Sorgen. Und ich äh, möchte Ihren Punkt da auch nochmal aufnehmen. Wir reden ja nicht darüber, dass es 5% sind oder 10%. Wir reden inzwischen darüber, dass sich 30% der Menschen in diesem Land das vorstellen können. Und ich finde, dass wir eigentlich jetzt an einem Punkt sind, an dem sich die Menschen in diesem Land irgendwie fragen sollten, wie sind wir eigentlich, was, wofür stehen wir, was ist uns wichtig, wie sehen wir uns, wo kommen wir her und wo wollen wir hin und ist es so, wie wir sind? Und diese Debatte, die steht, die steht, finde ich, an und dann kann man ja zu Ergebnissen kommen. Aber es ist, glaube ich, es geht viel tiefer und viel weiter als die Frage, wie diese Zusammenarbeit zustande kommt. Die eigentliche Frage ist, wie kann es so weit kommen, dass so viele Menschen einer solchen Partei ihr politisches Vertrauen schenken würden und wenn ich die Umfrage richtig lese, vom Profil 19% der Leute an Kicke uh, für Kanzlerfähigkeiten.
5: Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And ist all priced at 50 to 80% less than similar brands.
4: Vielleicht, Herr Lüft, darf ich ganz kurz, nein, weil ich nein, möchte ein paar inhaltliche Punkte kurz anführen, weil das jetzt ja schon so am Tisch liegt. Ich weiß aber, ich bin ein, halt auch der Einzige, der da, da, da quasi jetzt auch, auch ein bisschen. Ja, aber sozusagen die Frage. Ist aus, die Frage,
3: ja. die Frage ist sozusagen einer Richtungsentscheidung, der in der Österreich jetzt steht, ja, wo ja. Niederösterreich ja. diese Allianz mit der FPÖ eine bestimmte Richtung favorisiert. Das ist, glaube ich, die Frage. Die
4: Antwort ist gleich. Ich möchte nur auf ein paar Punkte vom ein Arbeitsübereinkommen auch eingehen. Und, und Frau Horacek, Sie haben es jetzt ja selbst in die Hand. Äh, der Thomas Hofer, der ist ja bekannt auch als, als äh, Politikwissenschaftler, hat gestern äh, im Fernsehen gesagt, also es zeigt ganz klar dieses... Arbeitsübereinkommen trägt die Handschrift der Volkspartei Niederösterreich und der Volkspartei. Natürlich, und das heißt es ja auch aufeinander zugehen in Verhandlungen, man muss auch Kompromiss eingehen. Und natürlich muss man auch Sachen auch mittragen, die vielleicht nicht ganz zu 100 Prozent unserer Überzeugung sind.
6: Eine nur zum Thema Corona.
4: Ist ein symbolisches Thema, ein hochsymbolisches ja, Thema. Ja, nur zum Thema Corona. Mhm. Auch hier ein klares Wort. Also, ja, es wird da jetzt einen Fonds geben, der mit 30 Millionen dotiert ist, der ich sage mal, vielleicht eine Million davon quasi reserviert sind für das, dass die Strafen rückgezahlt werden, die der, der Verfassungsgericht zur hat. Aber, und und vielleicht, das
1: vielleicht, aber genau, ja, die Ihre eigene Ministerin, aber genau, ihre eigene Verfassungsministerin, ja, Carolina Edstadter ja, sagt, das ist ja, nicht rechtlich nicht möglich. Auf, anderen Seite, daraus, die, dass gar nicht geht. auf der
4: anderen Seite hat die SPÖ, die NEOS und die FPÖ im Nationalrat das gleiche gefordert bereits. Die Pamela Randy Wagner, der Nikola Scherak. Von der FPÖ, der Kickl, die haben im Nationalrat alle das schreiben, Gleiche was gefordert. Aber es wird. Es, wo die
1: Verfassungsministerin nein, es wird, sagt, das geht gar nicht. Das ist es doch Es gibt nur
4: Juristen, Stoff. die mittlerweile auch sagen, es wird funktionieren. Das heißt, es gibt Ihre Lösungen.
1: Verfassungsministerin. Unsere
4: Juristen haben gesagt, da wird es einen aus. Weg geben. Was aber wichtig ist, ist nämlich die, die anderen 29 Millionen, für was sind die reserviert? Und da geht es darum, auf der einen Seite psychische, aber auch physische Schäden, die durch Corona entstanden sind, sei es jetzt bei Impfgegnern, sei es jetzt bei jenen, die Corona geleugnet haben oder auch bei jenen, die sich an alles gehalten haben, dass die dann auch eine Entschädigung bekommen können, dass die dann auch bis hin zu, zu Kindern, die psychische Schäden leider haben und das ist ja medial immer wieder auch kommentiert worden und die gibt es ja auch, dass die dann eine Betreuung kriegen, dass die dann Psychologen zur Seite gestellt bekommen. Sei es jetzt durch das, dass Homeschooling nicht verkraftet haben, dass die sozialen Ausschlüsse in dieser Zeit nicht verkraftet haben. Da soll es ganz, ganz vieles geben, um diesen auch zu helfen. Das hat jetzt nichts mit Impfgegner zu tun oder Corona-Leugnen zu tun, sondern das ist unser Beitrag dazu gewesen, um zu sagen: Okay, und da helfen wir aber allen, allen, die es auch brauchen. Und deswegen haben wir das Thema auch dann am Ende des Tages gesagt: Da können wir auch die Unterschrift darunter setzen.
3: Robert Schindel, die Sage, Herr Ulrich gestellt hat. Österreich steht in einer Situation, wo die FPÖ an die Macht zurück will, in den Umfragen ganz vorne ist und, und jetzt in Niederösterreich äh, Teil der Regierungskoalition ist. Da ist ja auch ein entscheidender Punkt, die Haltung zu Europa. Und die FPÖ ist als antieuropäische Partei ganz klar positioniert. In Niederösterreich bekommt jetzt der Herr Landbau einen Teil der EU-Agenda, was eigentlich unverständlich ist, wie jemand, der gegen die EU ist, klarer ist der Herr Landbauer, kann man nicht gegen die EU sein, kriegt einen Teil der EU-Agenda. Was macht das mit Niederösterreich als auf kultureller Ebene, doch ziemlich europäisch geprägtem Land, mit auch Weltoffenheit, die es auch unter einer FPÖ und unter einer ÖVP-Landeshauptfrau und früher auch unter dem Landeshauptmann Bröll gegeben hat.
5: Naja, wenn man den Bock zum Gärtner macht, Aha. Dann entsteht im Verlauf der Zeit lauter Böcke, auch kulturelle Böcke. Und äh, ich meine, die Kultur, die, die Kultur, und das politische Klima hängen eng, äh, hängen eng zusammen. Und wenn äh, gerade auch unter Landeshauptmann Bröll, äh, ich bin wirklich kein, äh, war niemals so ein ÖVP-Anhänger, äh, gerade unter Landeshauptmann Bröll unendlich äh, viel oder sehr viel für die Kultur gemacht hat, äh, hat sich ja, ja richtig aufgefallen unter den Politikern überhaupt. Äh, was, äh, sozusagen seine... Zur Koalition mit der FPÖ, der Bröll, hat man vorhin bisher nichts gehört. Ja, genau. Also äh, da, da war sozusagen äh, äh, Niederösterreich sozusagen in der Normalität und was die Kultur anlangt, sogar äh, äh, führend bis zu einem gewissen Grad, was bestimmte Projekte anlangt. Das ist alles der Bach runtergegangen. Jetzt haben die Böcke Versagen und sie rammeln halt äh, alles, was äh, kulturell bedeutend ist, in den Boden, weil, es, weil sie es sozusagen äh, äh, unterordnen ihrer eigenen politischen und ideologischen Agenda. Und sie ist äh, fremdenfeindlich, sie ist europafeindlich feindlich und sie ist zutiefst kulturfeindlich. Und von daher. Können wir uns, wenn es wirklich vom so Bestand hat, und ich hoffe, man hat recht, dass es nicht so lange Bestand hat, kann man nur sagen: Gute Nacht in der
4: Österreich. Sie
5: wollen immer sofort antworten, ja, ja. Und immer möglichst lang, damit Sie keine sch schlechten Argumente für sich genau, schlechten Argumente ja Ich Sekunde, finde ich unmöglich. Ich möchte, ich möchte ich den,
3: die Rosmarie Schweiger noch fragen: ich meine, generell ist, hat die ÖVP das nicht? auch völlig unterschätzt die Dynamik. Auch jetzt in der Präsentation des Herrn Ebner. Bitte, die Frau Ktolski, frühere Gesundheitsministerin, tritt aus aus der ÖVP. Der Europa wichtigste Europaabgeordnete ja. der ÖVP spricht sich dezidiert dagegen aus. Der Herr Fischler, früher EU-Kommissar, spricht sich dagegen aus. Hat die ÖVP das nicht unterschätzt, dass das schon gesehen wird als eine Richtungsentscheidung, die da getroffen wurde?
2: Ich glaube, das war Ihnen schon klar, dass das irgendwie keine, keine positiven Schlagzeilen abwerfen wird. Es ist, man kann nur halt davon ausgehen, dass es dann irgendwann wieder abebt. Das war ja immer so. Mein, mein grundsätzlicher Einwand bei, bei solchen Empörungswellen, die mit der FPÖ zusammenhängen, Sie haben es jetzt auch gerade wieder gemacht, man ist dann sofort bei der Nazi-Zeit. Ne? Sie waren jetzt irgendwie bei 1938, äh, IKG-Präsident Oskar Deutsch redet von Keller Nazis in, in, in der FPÖ Niederösterreich ich, ich, damit habe ich ein Problem, das gebe ich, muss ich wirklich zugeben, ich habe das Problem schon seit Jahrzehnten. Immer wenn es um die FPÖ geht, dann, dann kann die Diffamierung gar nicht schlimm genug sein. Und was ein Nazi ist, weiß jeder, der im, im, im Geschichtsunterricht war. Und, und man kann jetzt sagen, das sind extreme Rechtspositionen, die in dieser Partei vertreten werden. Aber es, 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 es plant niemand einen Massenmord in der FPÖ Niederösterreich. Und deswegen wäre ich einfach ein bisschen die
5: vorsichtig.
2: Ja, also jetzt, jetzt, jetzt herumzurätseln, was wir alle getan hätten 1938, ist sowieso ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Oder? Ja, Weil wir sehen
6: ja, was heute sozusagen, wir können uns ja mal auf das Heute ja. schauen. Wir können schauen, wie sahen die, äh, also die Corona-Demonstrationen hier in Wien aus? Wer stand dort? Wer hatte die Judensterne dort auf den Dings? Wer hatte... Äh, ich mag diese ganzen Slogans gar nicht wiederholen. Aus meinem Mund sollen sie nicht kommen. Wer hat das gemacht? Das ist also nicht etwas, was sozusagen nur mit dem zu tun sondern möchte Ihnen,
2: na, Da möchte ich Ihnen schon ein bisschen widersprechen. Die waren nicht besonders beliebt, diese Corona-Demos natürlich. Und es, und, und, und es gab einen hartrechten Kern, der die quasi gekapert hat mit, 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 mit ein paar transparenten. Aber da waren sehr viele ganz normale Menschen auch dort, die einfach mit dieser Corona-Politik nicht einverstanden das, waren. Das lasse ich
6: ja, zweimal durchgehen. Und wenn durchgehen, man nicht mehr demonstrieren
2: ich. gehen darf, nur weil man Angst nee, nee, haben nein, muss, nein, dass, dass ein paar Rechtsradikale mitmarschieren, ich, ich, dann wird es schwierig. Also
6: Frau Scheiger, verzeihen Sie. Also ich bin der Allerletzte, der irgendjemandem sagt, er darf nicht demonstrieren gehen. Die Frage ist, mit wem geht man demonstrieren? Ja? Mit wem stellt man sich zusammen auf einen Platz? Und mit wem macht man das zusammen? Und dass Leute unzufrieden sind, ist doch klar. Und natürlich sollen die demonstrieren gehen und das sagen, äh, nur wenn ich, wir sind alle mündige Bürger, wir, haben alle, äh, wir sind nicht alle ganz blöd und wenn ich zum dritten Mal hinter solchen Leuten herlaufe, dann weiß ich schon, was ich tue. Dazu sind wir mündig genug und ich finde, das müssen wir von uns allen auch erwarten, dass wir diese Unterscheidungen treffen können. Und darum geht es nämlich. Es geht mir nicht um den ersten, es geht mir um den vierten, fünften, sechsten Mal.
3: Herr Ebner, generell ist das Ausdruck eines Rechtsschwenks. Der ÖVP in Richtung FPÖ? Das ist, ja, glaube ich, die generelle Frage.
4: Es sind ja zwei Themen auch angesprochen worden von Ihnen: das ist das Thema Europa und das ist das Thema Kunst und Kultur. Mhm. Und in beiden Themen bleibt es bei unserer klaren Linie, ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union, das ist auch im Arbeitsübereinkommen verankert. Und klar ist, die Landeshauptfrau ist für die Europäische Union, für den Auftritt des Landes im Ausland, für die Nachbarschaftsbeziehungen, für all das auch Aber zuständig. Warum?
3: Ein Teil im der Agenda am Land. Es, ist
4: die, es sind Interreg-Projekte, das ist mit ja. Tschechien, das ist ein kleiner Teil. Da gibt es ein Projekt, das Helse Cross in, äh, in Gmünd oben. Das ist das eine Fenster da hinein und das ist ein, ein, ein Büro auf der anderen Seite. Äh, Fakt ist, ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union, auch in diesen Arbeitsübereinkommen verankert. Und was die Kunst und Kultur betrifft, und Sie haben es ja richtig angesprochen, äh, da ist in der Vergangenheit extrem viel aufgebaut worden. Und ja, es ist auch ein klares Bekenntnis in diesen Arbeitsübereinkommen für Kunst und Kultur drinnen. Es ist ein klares Bekenntnis drinnen, dass Grafeneck ausgebaut wird. Es ist ein klares Bekenntnis drinnen für, zur Museumslandschaft in Niederösterreich. Es ist ein klares Bekenntnis da drinnen, auch die Volkskultur weiter zu unterstützen. Also all das, was Niederösterreich in den letzten Jahren aufgebaut hat, gerade in diesem Bereich und wo es uns mittlerweile über Landesgrenzen hinaus auch, auch wichtig ist und auch für den Tourismus auch wichtig ist, all das findet sich wieder. Das heißt... Das stimmt in diesem Fall nicht, dass das alles nach unten geschraubt wird oder weniger wird, sondern es bleibt klar bei den Agenten der Landeshauptfrau und es bleibt klar unser Weg, dass wir in der Kulturpolitik auch weiterhin in der Offensive sind, auch weiterhin den Ausbau fördern, auch weiterhin die Kulturprojekte in unterstützen werden, um das einmal klar zu machen. Auf die Frage, was heißt das mit, mit einem Rechtsruck und was heißt es auch jetzt, da, nachdem einige äh, äh, Politiker der Volkspartei, einige ehemalige Politiker der Volkspartei, die es auch kritisiert haben, die Andrea Tkdolski haben sie angesprochen, die ist schon immer Mitglied gewesen bei uns, die ist ja mittlerweile glaube ich, bei den NEOS engagiert, es ist der Ottmar Karas angesprochen worden, der Franz Fischler angesprochen und worden, Vizepräsident da gibt es einige, die vielleicht noch in dieser Situation noch nicht gewusst haben, was heißt das, weil sie nur die Überschriften gelesen haben und dann in manchen Bereichen noch aufgeklärt wurden und ja, was ich schon sagen möchte, ist, dass wir in der Volkspartei da natürlich diskutieren, das ist schon klar und Sie haben das ja vorhin angesprochen, es wird wenige geben, die vielleicht mit einem lauten Hurra in dieses übereinkommen hineingegangen sind. Auch die anderen Parteien haben diese Diskussion, die SPÖ zum Beispiel, wo es intern jetzt natürlich viel, viel Unmut gibt in der SPÖ über das Verhalten von Sven Herkowich und seiner äh, Wiener Truppe, die die Verhandlungen geführt hat. Ein zukünftiger Landtagsabgeordneter hat ist heute in einer... Wochenzeitung auch gesagt, dass er sehr unzufrieden ist mit den Verhandlungsführungen und der es nicht verstehen kann, dass es da nicht zu einer Einigung gekommen ist. Also Die Themen haben wir eh alle jetzt. Fakt ist eines und das muss ich schon sagen, in diesen Arbeitsübereinkommen, da sind ganz, ganz viele Projekte drin, die für Niederösterreich wichtig sind, die die Handschrift der Volkspartei tragen. Das ist zum Beispiel, was wir der FPÖ abgerungen haben, unser Weg in die Energieunabhängigkeit, wo man sich vorstellen kann, das war für die FPÖ auch nicht so einfach, dass die bei der Windräder und so weiter mit tun. wo wir ganz klar sagen, das ist für uns auch in Zukunft wichtig. Kinderbetreuungsoffensive, die ausgebaut wird und vieles, vieles mehr, was sich da wiederfindet. Also ich denke schon, das Arbeitsübereinkommen trägt ganz klar die Handschrift der Volkspartei. Es gibt viele gute Projekte für Niederösterreich, die von uns auch eingebracht wurden, die von uns auch jetzt in den Arbeitsübereinkommen stehen und die jetzt in den nächsten Jahren abgearbeitet werden.
3: Nina Horacek ist das Ganze, wenn man die ganze Situation in Österreich ansieht, eine äh, Entscheidung der, der ÖVP in Richtung Koalition mit der FPÖ zu gehen?
1: Ich würde sagen, es ist ein heftiges Werben der ÖVP in eine Richtung zu gehen, auch auf Bundesebene. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass genau dann, als die Verhandlungen in Niederösterreich zwischen ÖVP und FPÖ Richtung Endspurt gingen, der ÖVP-Klubobmann August Wöginger ähm, in die Medien geht und sagt, den Kickel finde ich ja gar nicht mehr so hässlich wie früher. Jetzt könnte ich mir das doch vorstellen, dass wir mit dem Kickel auch eine Koalition auf Bundesebene machen wollen. Das wäre ein großer Zufall, wenn das parallele Handlungen, die nicht miteinander zusammenhängen, gewesen wären. Ich glaube, das, das, das war einfach ein klares Zufall. Das war ein
4: Zufall. Das, das kann ich an dieser Stelle klar sagen. Ja,
1: ja. wäre ein überraschender Zufall. Also, ich glaube schon, also ich meine, ich mag der ÖVP nichts unterstellen, aber ich glaube schon, dass die Partei strategisch denken kann und dass man sich genau überlegt, wann man sowas sagt. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben in Österreich. Viele Probleme, wir haben zwei ganz zentrale, das ist, eine ist der Personalmangel, den spürt man auch in Niederösterreich wahnsinnig. Mit der SPÖ, da gab es eben die Forderung nach einem kostenlosen Ganztagskindergartenplatz für Kinder in Niederösterreich. Das hätte sehr vielen Frauen sehr geholfen weil sie, und es hätte auch dem Arbeitsmarkt geholfen, weil gerade die fehlende Kinderbetreuung in Niederösterreich ein massives Problem ist, dass Frauen, die gerne arbeiten würden, nicht können. Davon findet man eben nichts. Da steht nur drinnen, wir wollen Kindergartenplätze weiter ausbauen wie bisher. Das wird das Problem nicht lösen. Zweites Problem, Pflege. Auch in Niederösterreich ein großer Notstand. Man braucht dringend Pflegekräfte. Im Programm findet sich aber wahnsinnig viel. Man sagt, man macht es auch Migrantinnen und Migranten schwierig. Es ist ja sogar wörtlich, steht drinnen. Ähm, und das ist auch was, wo ich mir denke, Politik ist eigentlich dafür da in meiner Wahrnehmung, dass die Menschen ein besseres Leben haben. Das sollte eigentlich die Aufgabe von Politik sein. Hier steht drinnen, man wird Maßnahmen treffen, um unser Land für überwiegend wirtschaftlich motivierten Zuwanderer, Klammer unter Missbrauch des Asylrechts, was ein Blödsinn ist, möglichst unattraktiv zu machen. Also eine, eine Landesregierung, die schreibt, wir wollen schauen, dass unsere, unser Land möglichst unattraktiv ist für Migrantinnen und Migranten. Wird, Ich meine, wenn ich es mir aussuchen könnte, das ausländische Pflegekraft, dort gehe ich nicht hin. Sie haben angesprochen... Kampf gegen Erderwärmung, mehr Windräder, gleichzeitig ähm, Slogan Freie Fahrt für freie Bürger in Niederösterreich oder Verkehrswende Richtung ähm, klimafreundliche Mobilität findet man da nicht. Also ist eigene eigentlich ein großes
4: Retroprogramm. finde das, ich. Das stimmt jetzt nicht. Also da, Entschuldigung, da dann gerne einen gehen, muss gehen, ich muss ich ent entschieden, jetzt dagegen nur ganz kurz, weil das mit den, gerade was die Energieunabhängigkeit betrifft, sind wir in Niederösterreich vorne von allen Bundesländern und werden wir auch in Zukunft vorne bleiben mit einem massiven Ausbau. Aber Auspach ich habe das vordern. Verkehrskapitel und das angesprochen und es ist das ganz klar mehr und hier Auto ist
1: auch ganz und
4: klar eines drinnen und sie werden das hoffentlich nicht überlesen haben. Es ist alles technologieoffen und es ist heutzutage so, dass E-Mobilität braucht genauso Straßen. Das haben wir so ja einige an dieser Stelle. Es braucht ein Wasserstoffbetriebenes Fahrzeug genauso auch eine Straße und ja, wenn es günstige Verbrennungsmotoren gibt, die einfach extrem sparsam sind mittlerweile, Hybrid und dergleichen mehr, dann auch diese brauchen eine Straße. Also wir haben das Ganze sehr technologieoffen angelegt, weil wir gesagt haben, wir wissen heute nicht, was die Technologie in fünf oder in zehn Jahren ist. Ist es die E-Mobilität oder ist es doch vielleicht eine alternative Energie? Und genau deswegen haben wir das in diesem Programm auch sehr, sehr offen auch gehalten. Und ja, wir bauen und fördern auch weiterhin in einem Land wie Niederösterreich, einem Flächenbundesland, wo ich... 200.000 Pendler ob die allein nach Wien hineinpendeln. Wo ich in Summe 800.000 Pendler habe, die an das Auto im Grund genommen angewiesen sind. Weil ich kann nicht in jedes Dorf U-Bahn bauen oder eine Straßenbahn bauen oder einen Zug bauen. Die brauchen das Kraftfahrzeug. Für den muss ich doch auch Alternativen bieten und muss auch in die Verkehrsinfrastruktur was investieren. Aber Sie erklären
1: mir jetzt quasi, dass mehr Straßen ist ein Kampf gegen den Klimawandel. Also wir können das gerne nachher nochmal genau das Kapitel versprechen mit Verkehr. Ja. Ich sehe jetzt da keine... Wende in Hinrichtung einer klimafreundlichen Verkehrspolitik.
4: Wir unterstützen zum Beispiel ein, ein, nicht, äh, Wasserstoff.
1: Ein Bild ist schon, das ist irgendwie eine, eine Retrosicht
3: eigentlich auf unsere Zeit, die da in diesem äh, äh, Koalitionsabkommen äh, zu lesen ist. Also man will keine äh, Migranten, man möchte irgendwie möglichst äh, die Straßen aus, äh, ausbauen, man möchte äh, Gendern irgendwie verbönen. Ähm, man möchte Leute, äh, Kinder, die irgendwie zu Hause andere Sprache sprechen als äh, Deutsch, äh, ihnen sagen, ihr seid weniger wert, ihr dürft eure, die Sprache also, eurer Familie nicht in der Schule sprechen. Das Und ist der irgendwie... Impfen. Ja, Impfung. Es also, klingt irgendwie nach, das muss ich ja mal sagen, für viele ist, ist es ein, ein bösartiger Retroblick auf, auf das Land.
2: Ja, es ist kein progressives Programm, aber es ist auch, die FPÖ ist keine progressive Partei. Das wissen man eh. Ich möchte nur davor warnen, weil das irgendwie oft so kommt. Erwin Bröll war jetzt nicht der große Wohltäter der Demokratie. Also Erwin Bröll war und ist wahrscheinlich immer noch ein unfassbarer Machtmensch. Also Journalisten wissen, was da los war. Sie brauchen jetzt gar nichts dazu sagen, wenn man, wenn man sich mit ihm oder seinem Umfeld irgendwie angelegt hat. Also der konnte das überhaupt nicht aushalten. Er hat es gut gekonnt mit der Kultur. Er hat sehr viele Museen gebaut und, und viel Geld dafür auch ausgegeben. Und das wurde ihm gedankt. Und natürlich ist er ein, ein, in dieser Hinsicht modernerer Mensch als ist als der Herr Landbauer ist, ganz klar. Aber dass man jetzt so tut, als wäre das irgendwie das Paradies gewesen, aus dem das arme Niederösterreich jetzt vertrieben wird, das halte ich schon für ein bisschen. Aber, das ist aber Liberalität,
3: ich mein, es hat eine, was, eine eigenartige Liberalität im Kulturleben in, in Niederösterreich ge, äh, gegeben. Was bleibt übrig jetzt nach dieser politischen
5: Wende, Robert Schindel Es bleibt meiner Meinung nach wenig über, weil ich glaube, wenn man sozusagen gegenüber... Äh, dem Extremismus, Epismen, der so also Beschwichtigungspolitik macht. Beschwichtigungspolitik endet immer, das sagt uns auch die Geschichte, im Kleinen und im Großen, mit der Assimilation der Beschwichtiger. Also äh, die Beschwichtigten, die beschwichtigt werden sollen, setzen sich durch. Und äh, das, was ich äh, halt äh, beklage, ist vor allem auch, deswegen habe ich jetzt kulturpolitische Dinge irgendwie versucht zu verbieten, das ist vor allem auch die Atmosphäre. Es, es, es setzt sich sozusagen auf dieses Land ein Druck, ein Druck der, der Kleinlichkeit, der Kleinkariertheit, des persönlichen Egoismus. Das ist ja immer die Folge, wenn kulturell nachgegeben wird und wenn kritische Geister kritische Menschen nicht ermutigt werden, also zu arbeiten, sondern drangsaliert werden. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Dazu ist es zu kurz, diese neue Regierung. Aber es ist absehbar und es gibt ja in der Geschichte, ich meine es nicht nur in der großen Geschichte, auch in der kleinen Geschichte Beispiele, wie sozusagen die persönliche Freizügigkeit und die Liberalität zurückgeht, den zu
6: Aber es gab Macht doch, es gab doch, werden. es gab
2: doch bei jeder FPÖ-Regierungsbeteiligung, ob es jetzt im Bund war oder in einem Bundesland, immer genau diese Befürchtungen, dass jetzt, dass jetzt möglicherweise was Schlimmes passiert oder dass, dass, dass das, was danach das ist, was kommt, dann was Schlimmes sein wird. Glauben Sie, ich habe ein bisschen die Sorge, dass ich das und einfach...
5: schwarz Schwarzblogger dann sind sich nicht mehr erinnern. Ja, das kann dann ich mir vorstellen. Natürlich,
2: Blau? natürlich. Und, und ich sehe jetzt, ich meine, das war da kann man darüber streiten, ob das eine erfolgreiche Regierung war oder nicht, aber, aber es, die Dinge, die, die man Frage, befürchtet hat,
1: definiert, sagen.
2: die Dinge, die befürchtet wurden, die sind nicht eingetreten. Oder Darauf kann man schon einigen. Na, danke, danke. Also, ja, ich
4: naja, ich würde sagen, also, ich noch einen Punkt auch noch im Einwirken. Innenministerium und Innenminister
1: ja, Kickel sind Sachen passiert, die ich mir wünschen würde, dass sie vielleicht nicht mehr in der
3: Republik der passieren.
1: Herr ja. Ulrich, dann
3: dürfen Sie auf alles antworten. Also, mhm. Herr Ulrich, wo das steht Österreich da in der Nachbarschaft eigentlich? Wenn man jetzt zu den Nachbarn schauen. Orban auf der einen Seite, Tschechien auf der anderen In Tschechien ist gerade ein rechter Populist abgewählt, abgewählt
6: worden. In Slowenien ist ein rechter Populist also
3: abgewählt wo, wo worden. Wo steht eigentlich Österreich zwischen Orban und, und Tschechien und Slowenien? Das ist eine ganz andere Richtung. Also ich
6: frage mich, was passiert im nächsten Jahr? Ist eine solche Koalition im Bund denkbar und was passiert dann mit Österreicher Rolle? Sebastian Kurz hatte ja versucht, sich als Makler zu sehen zwischen Brüssel einerseits und Südosteuropa andererseits einen Band hin zu Orban zu spannen. Die Radikalisierung innerhalb der FPÖ, die ich mehr sehe als möglicherweise Sie, lässt mich natürlich fragen, was passiert dann in einem Arbeitsabkommen und was heißt es für die Sanktionspolitik mit Russland, was heißt es für die Migrationspolitik und wie ehrlich kann ein Kanzler Nehammer in einer solchen Verbindung dann diese Maklerrolle einnehmen. Also wird Österreich nicht möglicherweise in einer solchen Verbindung einen Bedeutungsverlust? in Kauf nehmen müssen, weil einfach ähm, in der Verbindung man das Land eher, also wir sind ja noch nicht bei Orban, das ist ja aber deutlich noch nicht drin. so, aber ähm, in, in diesen äh, kulturellen, äh, politischen Raum äh, eingeordnet sieht. Ich glaube, es würde für Österreich schwieriger werden, diese, diese ähm, äh, Rolle zu übernehmen. Und die Polarisierung, von der Sie gesprochen haben, die Rechtsorientierung, das illiberale Moment, das ist ja in vielen Ländern sehr, sehr deutlich. Wir haben es natürlich auch in Deutschland, denken Sie an die Wahlerfolge der AfD in einigen Bundesländern. Wobei übrigens sehr interessant zu sehen ist, dass da bis auf den Fall Thüringen für wenige Tage in besonderer Konstellation, die ähnlich war fast, ähm, es keine politische Zusammenarbeit mit der AfD gibt. Äh, das ist den Konzepten. Ich kann mir das Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Friedrich Merz von der AfD zum Kanzler wählen lässt. Das ist mir ja unvorstellbar. Ja.
1: Oder dass sie sitzen bleibt, damit der Kanzler wird. Ja, also, also das. Ist, also, aber ja. diese Frage
6: stellen wir uns eigentlich jetzt fürs fürs kommende Jahr und äh, Österreich und ich habe die Befürchtung, dass Österreich äh, sich wegbewegt, ja, und auch in der EU ein, 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 ein in einen Bereich gerät, der nicht mehr ganz europafreundlich ist, wie es bisher.
3: Verstehen Sie, Herr Ebner, diese Sorge über die österreichische Entwicklung ausgelöst mit durch die niederösterreichische ÖVP-Entscheidung?
4: Ich glaube schon, dass eine Sorge immer wieder bestanden hat. Ich denke, 2015, wo da im Burgenland der Franz Nistel mit der FPÖ eine Koalition gemacht hat, war das der Untergang der Kultur? Nein, war es auch nicht. Oder ich denke zurück an, an ja selbst der Bruno Kreisky, 1970 unter Duldung. Äh, eines äh, bekennenden äh, Nazis von damals quasi, ist er zum Bundeskanzler gemacht worden in einer Minderheitsregierung und ist erst eigentlich der Weg des Bruno Kreis ermöglicht worden mit Hilfe äh, von Friedrich Peter. Also äh, ich, ich glaube schon, man muss die Kirchen auch im Dorf lassen, was das betrifft. Es ist, wird jetzt heraufgeschwört, als man da jetzt in Niederösterreich ob morgen da äh, alles zusammenbrechen würde. Es wird kein Museum geschlossen werden, es wird keine Kulturenrichtung geschlossen werden, es werden viele Bereiche einfach genauso weitergehen wie bisher. Also ich glaube, diese Aufgeregtheit, die wir da erleben, ist natürlich eine, die immer wieder auch äh, journalistisch und immer wieder auch, auch her herbeigeschrieben wird. Wir wissen zum Beispiel, dass in Niederösterreich die niederösterreichischen Nachrichten, sind ja quasi so der Falter in Wien, die Stadtzeitung, die Neuen in Niederösterreich, die, die Landeszeitung, die niederösterreichischen Nachrichten äh, haben eine Umfrage heute veröffentlicht, wo sechs von zehn Niederösterreicher sagen, ja, ÖVP, FPÖ in Niederösterreich ist gut, acht von, neun, acht von zehn der ÖVP, Wähler sagen, es ist gut, neun von zehn der fp wähler sagen, diese Zusammenarbeit, dieses Arbeitsübereinkommen ist gut. Also es ist ja jetzt nicht so, dass alle auf einmal fürchten und, und glauben, da bricht jetzt alles zusammen, sondern es stehen ja ganz, ganz viele tolle Projekte da drinnen, die auch umgesetzt werden in den nächsten Jahren. Ich denke da an den Pflegeschick, der zum Beispiel auch da drinnen ist, wo wir exklusive für die, für die Pflegenden was tun. Wir haben nach wie vor 150, die man aus dem Vietnam nach Niederösterreich holen, um Pflegekräfte in Niederösterreich auch, auch als Pflegekräfte ausgebildet zu werden. Also da gibt es ja ganz, ganz viel vieles auch in diesem Bereich. Ich glaube, man muss ein bisschen damit aufhören, alles zu verallgemeinern und zu sagen, jetzt auf einmal bei der FPÖ in einer Regierungsbeteiligung ist als zweitstärkste Fraktion, die von 25 Prozent der Niederösterreich und gewählt worden ist, dass jetzt auf einmal der Untergang droht. Auf Bundesebene, Sie haben sie angesprochen, 30 Prozent mittlerweile bei der FPÖ. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, die 30 Prozent irren sich, weil die machen einen Fehler. Nein, das sind 30 Prozent Österreicher, die sagen, ich würde jetzt die FPÖ wählen. Ich, ich kann jetzt zu so einem Drittel der Menschen sagen, sie verhalten sich falsch. Sondern ich glaube, man muss überlegen, was hast das und wie schaffe ich es, da wieder mehr auch zu uns, und zur Volkspartei vielleicht auch wieder zu motivieren.
3: Das ist eine Situation, die man sie schon immer wieder gehabt hat. Und wie dann äh, die Folge natürlich eine Machtverschiebung auch auf Ja, und, und es, war dann immer
2: ja. Die es war dann immer die FPÖ selber, die die Höhenflüge ja, beendet hat, muss FPÖ, man sagen. Oder? Es hat nie was gebracht, darauf will ich hinaus wenn äh, besorgte Menschen bei beisammen sitzen, so wie wir jetzt und, und, und sagen, da, da muss man jetzt was tun und das kann nicht sein und man muss die FPÖ möglichst irgendwie rausdrängen. Aber man muss dazu
1: sagen, wenn sie dann gekracht ist, was sie oft gemacht hat, sei es Kärnten oder sonst wo, sie hat dann halt immer einen Scherbenhaufen hinterlassen und das ist natürlich auch ein Problem. Ich meine, natürlich kann man sagen, lassen wir die FPÖ in eine Regierung, die bringt sich eh wieder selber um. Und landet, ja, aber was dann übrig bleibt, ist Wir dann werden sie ja eh nicht, nicht entscheiden, zerstört, ob die FPÖ in Regierung kommt oder nicht. Aber
2: ich, ich meine nur diese, diese Dämonisierung, dieses immer die aktuelle, gerade irgendwo geschlossene Koalition mit der FPÖ ist die schlimmste aller Zeiten. Ich, aber ohne wenn, ich, nur, wenn ich, nur, ich möchte nur ganz kurz auf HC Strache. HC Strache ist ja jetzt im Rückblick wahrscheinlich, sind wir uns da sogar einig, harmloser als es ja bei Kickl ist und auch harmloser als der Udo Landbauer, weil er halt irgendwie. Ich, also man hat ihm jetzt nicht zugetraut, dass er irgendwie ganz die furchtbaren Dinge in, Wege, in die Wege leitet, weil er einfach zu so stolz war, dass er das jetzt geworden ist. Und, und, also ich, ich, und trotzdem haben wir den die längste Zeit als einen der gefährlichsten Menschen Europas dargestellt, weil es halt diese Fotos gab von ihm aus teenagerzeiten Also die man Fotos muss ein bisschen aufpassen, dass man dieses Argument, es wird jetzt ganz gefährlich, weil die FPÖ gerade einen Lauf hat, dass man es nicht überstrapaziert ist, sonst keiner mehr zuhört, eines Tages. Es hat
3: natürlich, ich meine, da hat der Herr Ulrich, da hat darauf hingewiesen, es hat natürlich in der äh, schwarz-blauen, türkis-blauen Zeit, hat es natürlich eine, einen Kurs gegeben, äh, der österreichischen Führung, der in Europa ziemlich äh, als, als problematisch angesehen wurde. Und wenn irgendwo was schiefgelaufen ist in Österreich, da hat es immer geheißen, da ist die EU schuld. Also im Rahmen einer europäischen Entwicklung, wo es eine Auseinandersetzung gibt, im Rahmen einer der Auseinandersetzung in Österreich, äh, glaube ich, ist, sind das inhaltliche Punkte und inhaltliche Auseinandersetzungen, äh, denen wir uns stellen müssen. Egal, wie viel Prozent jetzt äh, in den Umfragen die FPÖ hat äh, oder nicht. Das war ein Versuch, österreichische innenpolitische Turbulenzen in den Griff zu bekommen. Äh, ich bedanke mich bei allen hier in der Runde. Danke für Ihr Interesse. Das Neueste aus der heimischen Innenpolitik lesen Sie, im Falter daher ist ein Abonnement. Das Falter eine ganz gute Idee. Im Namen des gesamten Teams darf ich mich verabschieden. Bis zur
5: nächsten Sendung.
0: Small Details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from rust
6: -oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.